0: Welkom bij Bouwwoonleef, het AT5-platform over hoe, wat, waarom en waar we bouwen, wonen en leven in onze stad en metropool. Bij AT5 maken we hier overal vanaf 1996 tv met het programma Aanbouw als voorloper van ons platform. En hiermee zijn we dus al bijna 27 jaar in de lucht en daarmee het langstlopende programma op de Nederlandse tv over ruimtelijk, ordenen en stedelijk ontwikkelen. Inmiddels dus uitgegroeid tot een heus platform met naast documentaire ook artikelen, korte items en een pot. Podcast. deze podcast maken we naar aanleiding van het thema van de laatste documentaire. En die is uitgezonden op 2 juli jongstleden. getiteld Slim, Snel en Samen over innovatief bouwen. In deze documentaire belichten we drie projecten waar dat gebeurd is. Daarnaast voeren we in deze docu ook nog drie experts. We voeren daar het woord over de dilemma's rond innovatief bouwen. Vanuit het bouwlab in Haarlem. Dat is een plek waar bouwers, architecten, ontwikkelaars, corporaties... dingen kunnen laten ontwikkelen en uitproberen. Echt een laboratorium. En dan zou je zeggen, uitgepraat, maar nee, nu begint het pas... Het kabinet is dus ondertussen gevallen, de systemen liepen al behoorlijk vast. Dus nu is meer dan ooit slim, snel en samen cruciaal. En wie dat al lang doet en weet hoe dat moet, is architecte Nadja Rebberswaal, mijn gast voor vandaag. Een jonge vrouw die het systeem dat innovaties belemmert uitdaagt. Die aan de TU Delft studenten onderricht en wakker schudt. En die al jaren zelf werkt aan slimme, super duurzame betaalbare woningen. En ze nu ook mogelijk maakt voor alle soorten spoedzoekers. Dus ook de mensen die echt helemaal geen dak boven het hoofd hebben. Welkom nou ja, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: En uh, nou ja, leg eens uit, dat disrupten, hè, dat, is, dat is een beetje zo'n hip woord. Verstoren door het anders te doen, kan ik het zo vertalen? Is dat een beetje disrupten?
1: Ja, misschien ook wel, ja. Denk ja. het wel,
0: ja. Verstoren, en hoe doe jij het anders?
1: Nou ja, ik denk dat, uh, ik heb hier zo over nagedacht. Ik denk dat het start met kijken uh, waar de wereld zich op dit moment naartoe beweegt. Er gebeurt zoveel, dat die val van het kabinet. Uh, wat er op dit moment allemaal wel kan, maar vooral wat allemaal niet kan op dit moment. Uh, en daar volgend eigenlijk vanuit de rol als architect zijn die verantwoordelijkheid innemen. Ik zie namelijk steeds meer studenten voorbij komen... die niet voor een heel groot gevestigd architectenbureau aan de slag willen. Maar juist eigenlijk uh, een een rol willen pakken... waar ze meer invloed hebben op de duurzaamheid, zeg maar. Dus op het moment dat je voor een groot bureau gaat werken... ben je een klein onderdeel uh, in het grote rad... en moet je eigenlijk gaan draaien wat het architectenbureau betaald wordt om te doen. En dat ze gebouwen maken, niet altijd duurzaam. En ik merk eigenlijk dat zij kiezen voor duurzamere initiatieven die al reeds in de markt staan of uh, zelf dingen gaan oprichten. Dus er ontstaan best wel heel veel kleine initiatieven van studenten die denken het moet anders. En op welke manier dan? En dat is echt kijken naar wat is er nodig en op welke manier gaan we dat doen? Maar jij had het al heel snel door. Hè? Toen je afstudeerde,
0: ben je meteen je eigen studio begonnen. Je had een fantastisch innovatief concept voor uh, volgens mij Indonesië. Hè?
1: Ja, voor Sloppenwijken inderdaad.
0: Versloppenwijken. Ja. En vervolgens met de New Makers uh, ongelooflijk mooie concepten. Uthuske onder andere ook. Hè? Een heel autarkisch duurzaam, biobased uh, betaalbaar huis, wat je kan neerzetten. Jij was er al heel vroeg bij. Hoe komt dat? Had jij dat al, zit dat in jouw DNA, in je bloed... dat je al denkt van... ja, dit, ik, ga, ik ga niet voor die grote jongens werken. Ik ga gewoon goede dingen doen.
1: Nee, Ik heb het idee dat uh, die, op de universiteit... worden studenten ook echt wel steeds vroeger gestimuleerd... om na te denken over duurzaamheid. Eigenlijk vanaf de bachelor wordt dat er al ingegoten. Uh, architecten zijn de makers van de toekomst. Alles wat jij bouwt staat voor minimaal 50 jaar... Uh, en bij mij sloeg dat heel erg aan. En hij is eigenlijk nog veel verder aangewakkerd door een lezing die ik kreeg in mijn master. in van Pieter Stoukjesdijk, de oprichter van de Newmakers. Die eigenlijk met een soort van vierde industriële revolutie voor zich zag dat de techniek van vandaag... een heleboel van de problemen zou kunnen gaan oplossen die wij voor ons zien. Met andere woorden, slimmer uh, uh, computergestuurd bouwen. Veel exacter, met minder mankracht, uh, veel slimmer, biobased, veel duurzamer. En op die techniek heb ik ook mijn afstudeerproject gestoeld. Wat ik vervolgens heb uitgerold in de allerarmste sloppenwijken van de wereld, de Campo van Indonesië. Maar die kan ook gewoon in Nederland gebruikt worden. Uh, dus ik besloot niet te immigreren en te kijken wat er in Nederland mee gedaan kan worden.
0: Heel goed, heel goed. En je noemt net uh, Jeroen Stoutjesdijk. Hè? De, uh, dat... Pieter Stoutjesdijk. Of oh, Pieter, sorry. Ja, Pieter sorry. Stoutjesdijk. Ja. Uh, die komt ook voor in onze documentaire. Want uh, uh, een van zijn huisjes of in zijn in 2013 wordt toegelicht door Thijs Asseberg. Zij is hoogleraar, ook uh, jouw hoogleraar was hij. Uh, hij wordt opgevoerd als expert in de documentaire en uh, van hem... Luisteren we even de eerste quote, Wat we maken deze op- podcast naar aanleiding van uh, quote, twee quotes in de aflevering. En dit is de eerste quote van Thijs Alsenbergs uit de documentaire Slim, Snel en Samen. Als we naar Nederland kijken, dan staat alles er al in kubieke meters, in vierkante meters. Alleen we kunnen het niet op die manier gebruiken. Dus als je slim wil bouwen, dan moet je intelligenter omgaan met die bestaande voorraad. Dat betekent ook dat je goed moet nadenken dat ons onderzoek voor de toekomst, als je slimmer wil bouwen, gaat over hoe kunnen we dat bestaande beter hergebruiken. Doordat we het weer makkelijker in en uit elkaar kunnen halen. Niet alle onderdelen, er is een frame wat heel lang meegaat en er is een frame wat je weer kan vernieuwen. Dat was uh, zijn quote. Dit gaat over hergebruik. daarvoor heeft hij helemaal dat huisje van uh, van Pieter uh, uh, Stoutjesdijk uitgelegd. Maar dit gaat echt over hergebruik. Want uh, op een gegeven moment dacht ik. Ja, je kunt het bestaande. Er staat alles, staat er al. Moeten we dat niet ook veel meer doen? In plaats van nieuwbouwen is is circulair en
1: verstandig bouwen niet veel meer uitgaan van het bestaande. Ja, ik heb daar... Ook nog een keer goed over nagedacht en ik denk dat het een kwestie is van beide. Dus al het wat je nieuwbouw, uh, nieuwbouwt bouwt op minimaal uh, biobased en duurzamer dan wat we op dit moment doen. Maar uh, Thijs heeft hier wel echt een heel goed punt. Een heel groot gedeelte in Nederland is al volgebouwd. Het staat niet altijd op de goede plek en het is niet altijd volledig direct geschikt. Uh, maar er staat wel degelijk gigantische hoeveelheden, vierkante meter kantoren leeg die direct hergebruikt zouden kunnen worden.
0: En direct bedoel je dat daar, uh, want heel vaak wordt er gezegd... nou ja, het is de, de wc's zitten op de verkeerde plekken, de installaties zijn lastig. Is daar, zijn er al nieuwe methodes voor?
1: Nou ja, je moet vooral kijken naar waar staan de kantoren. Dus de locatie is superbelangrijk. En dat maakt ook dat een heel groot gedeelte afvalt... omdat ze op een industrieterrein staan, wat niet direct geschikt is voor woningbouw. Uh, maar als je kijkt naar de aantallen... Uh, in 2022 was een heel interessant onderzoek van uh, Cushman en Wakefield. En die uh, hadden uitgezocht dat 2,1 miljoen uh, vierkante meters... Uh, op dit moment is van kantoren overbodig, wordt niet gebruikt. 2,1 miljoen? Ja, vierkante meters. En daarvan is uh, uit mijn hoofd 665.000 vierkante meter direct herbruikbaar als woningen. Dus stel je pakt uh, 60 vierkante meter woningbouw op plattegrond. Dan zijn dat om en bij 12.000 woningen die je direct zou kunnen plaatsen uh, in Nederland die zou je kunnen
0: maken in, ja. die, in die kantoren. Maar ja. je zei net al, die staan vaak op, 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 in gebieden die niet zo aantrekkelijk
1: nee, zijn. Nee, deze zijn gebieden die direct zeg maar, oh. aantrekkelijk zijn en goed geplaatst. Dus dit, zijn gewoon, dit is gewoon winst? Dit is, dit is direct, direct al... winst, ja, want ze hebben het vaak over al het laaghangende fruit is er al uit. Uh, en dat, daar ben ik het niet volledig mee eens. Dus kantoren zijn wel degelijk nog een, uh, een groep die aan te boren is. En stel dat je zegt, nou, het hele industrieterrein dat gebruiken we op dit moment niet meer zoals uh, uh, oorspronkelijk bedoeld is. Uh, en het hele industrieterrein gaan we uh, ontwikkelen. Dan heb je nog veel meer van die 2,14 2,1 miljoen vierkante meters die je voor woningen zou kunnen gebruiken, zou kunnen inzetten.
0: Maar nu dus,
1: uh, nu dus die, die tienduizenden woningen,
0: hoeveel hoe waren het er nou? 12.000? Hoeveel kun je het nu? Ja, dus
1: je hebt 12.000 woningen zou je direct kunnen bouwen. Ja. Uh, en potentieel meer op het moment dat je uh, echt gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden. En die 12.000, dan kun je dus, zijn daar nu ook al slimme methodes voor? Die, ja. die uh, En welke zijn dat? Ja, dus, uh, het is wel leuk, want ik heb uh, hiervoor voor de newmakers gewerkt onder andere. Uh, wat net genoemd is met Pieter Stoogstijk. Uh, zij maken bijvoorbeeld slimme kernen. Uh, waar je een badkamer, keuken, installaties, toilet, nat, natte cellen eigenlijk. Alles heb je in één slimme kern. Uh, die je in uh, bestaande kantoren zou kunnen schuiven. En daarbuiten hoef je eigenlijk alleen nog de wanden en de vloeren te plaatsen. Uh, En dat alles is ook weer weg te halen... op het moment dat je het kantoor niet meer gebruikt, bijvoorbeeld. Uh, Dat soort slimme oplossingen pakken zij op met Respace... die een modulair wandsysteem hebben. En die twee gecombineerd maken eigenlijk... dat je een heleboel kantoren direct zou kunnen transformeren... met slimme methodes. Uh, Plug-and-play heet dat eigenlijk... Uh, en het enige waar je dan uh, goed naar moet kijken, en wat nog wel een uitdaging is bij kantoren, is dat het een hele diepe plattegrond is. Dus je moet uh, vaak het meeste uh, werk zitten in het voldoende zonlicht naar binnen krijgen. Ja, diepe plattegrond wil zeggen dat je dat,
0: je, dat het daglicht, uh, ja. hè, dat je echt uh, ook plekken zit waar het echt donker is.
1: Ja, dus uh, waarbij je de woningen eigenlijk alleen aan de randen van het kantoorpand kan zetten. En in het midden krijg je dan een soort van, of een atrium, waar uh, met kunstlicht, zeg maar, verblijfsruimtes uh, kunnen zijn, maar geen woningen uh, plattegronden kunnen gemaakt worden. Of je maakt een atrium in het midden van, uh, van het kantoor, maar dan moet je echt wel flink wat aan het bestaande kantoor doen.
0: Ja, precies. Maar, de, maar snel uh, kunnen die 12.000 woningen er komen. De, dat gebeurt ook al, hè? volgens mij doet Respace. Respace, Re-Space
1: en de Newmakers he, hebben daar flink wat opgaves voor op dit moment. Ja, ja. ja. En, en dat zou en,
0: veel meer nog kunnen zijn, zou Er zijn nog veel meer kunnen, want daar ligt dus een enorme kans eigenlijk. Denk ik wel, ja. Ja, ja god, de, en dat is, dat is echt, hè? dat is inderdaad gebruik maken van wat er al staat... En je zegt eigenlijk, naast dat je echt zoveel mogelijk biobased en modulair moet bouwen... zou je dat eigenlijk, is dat gewoon wat je meteen nu zou kunnen doen. Ja. 12.000 woningen. Dat er best wat. Dat is heel wat. We gaan eens even verder kijken naar de aflevering. Want uh, dit kan, deze nieuwe manier van bouwen is trouwens ook nog... Met veel minder uh, mensen, denk ik. Hè? Dus als je kijkt naar de keten van, van de, op deze manier van bouwen, hoe, hoe zit dat?
1: Nou ja, Ik vind het wel mooi, de uh, aflevering die laat zien dat je met veel minder mankracht eigenlijk op de bouwplaats uh, heel exact kan bouwen met behulp van techniek. Met behulp van slimme camera's, met behulp van uh, computergestuurde bouwmethodes, waardoor alles echt een stuk exacter kan en een stuk sneller kan ook wel. Um, en dat is ook wel echt wat bijvoorbeeld Respace en de New Makers uh, oppakken. Die hebben uh, CNC-gevreesde CNC-gefreesd, elementen. Uh, dat is in feite een soort van IKEA-bouwpakket. wat je in elkaar zet met een rubberhamer. Uh, en op locatie in elkaar kan tikken. of zelfs al in de fabriek een heel groot gedeelte kan prefabriceren. en op de werkplaats, of uh, sorry, op de, in de kantoren of uh, op locatie. je dan alleen nog maar in elkaar hoeft te zetten. Dus een heel groot gedeelte prefab maken. waardoor je ook een heleboel uh, stikstof niet uitstoot op de locatie. vrij weinig transportbewegingen maakt bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zien we ook in de aflevering. Hè. Dat doen ze ook zelfs bij dat hele grote gebouw Fibonacci in Amsterdam Oost. Nou zijn de ketens nog anders. We gaan eens even luisteren naar. Uh, Annette Berenpoot, zij is uh, Innovation Programma Manager... uh, Smart Technology bij uh, Bouwlab. En zij zegt het volgende...
1: Het bouwketen is best wel heel complex. Als wij, we zijn gewend in productieketens te, te kijken. En dan kijk je naar de bouw. En dan zie je dat voor tien fouten ligt in een aantal spelers in een keten bijvoorbeeld.
0: Te veel, te veel spelers.
1: Ja, dat is wel eentje die het heel moeilijk... heel te, niet transparant maken, zeg maar. Dus eigenlijk die transparantie zou waarschijnlijk volgens ons al wel helpen. Nou, Wij geloven in digitalisering en informatie. Die, dat helpt daarbij. Dus het, het transparant maken van de stappen die je doet... of de, de aanbiedingen die je doet... of de producten die je hebt... Omdat, Duidelijker te maken en zich inzichtelijk te maken, daar geloven wij
0: gewoon wel in. Ja, daar geloven zij in. Nou, jij natuurlijk helemaal. Nu gebeurt dat dus nog niet. Hoe zou je dat snel, hè, met minder spelen, transparant en zichtelijk, zoals we dat willen? Uh, het is, uh, ik zei het al in de, in de introductie, het is een ontzettend logge keten... Hè, met heel veel onderaannemers en onderaannemers en onder, die elkaar allemaal vasthouden. Hoe zou je dat uh, kunnen
1: doorbreken? Ja, ik denk. Um, ik kom zelf uit een uh, Timmermans familie. Mijn vader is Timmerman. Uh, Zo'n beetje alles, gewoon broers, zit in de bouw. En ik merk dat aannemers toch nog vaak heel traditioneel nadenken. Uh, en zij zijn vaak in Nederland de grootste binnen het web overkoepelend. En zij hebben een heleboel onderaannemers die ook weer aangestuurd moeten worden. Um, en daar zit. Daar zit helaas nog vrij weinig transparantie in en ze worden wel gedwongen om steeds duurzamer te werken, maar er gebeurt, uh, gebeurt eigenlijk nog niet genoeg. En ze zitten heel vaak in de wedstrijd van wij bouwen dit en dan staat het er en dan is het klaar eigenlijk. Op het moment dat je gaat kijken naar duurzaam en circulair uh, en bewust uh, duurzaam bouwen, dan wil je eigenlijk ook dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor uh, de volledige le- levensduur van dat gebouw. Mm-hmm. Um, wat je in Nederland nu ziet gebeuren... wat we bijvoorbeeld bij um, Urban Climate Architects in Delft uh, ook zien gebeuren... die moesten een gebouw maken bijvoorbeeld voor het leger des Heils. Uh, een heel klein budget, maar hoge eisen wat betreft duurzaamheid. En die hebben ervoor gekozen om samen met uh, de eigenaar, een private equity uh, company... die heeft een partij ingeschakeld die alle kennis in dienst had. Dat is een soort van spin in het web. En die heeft gezegd, nou, die aannemer... die maken we niet meer als hoofdverantwoordelijk met alle winst en risico... wat we bij één partij neerleggen. Nee, wij doen zelf uh, het risico nemen. Wij hebben voldoende kennis om het te kunnen bouwen... Wij pakken zelf uh, de rol van het inkoop van het CLT pakken wij op. Die aannemer die huren we eigenlijk in om het uh, spul in elkaar te zetten. En wij doen zelf daarnaast nog twee partijen bijschakelen... voor de installaties uh, en de gevel. En daarmee heb je een heel klein pakket eigenlijk aan onderaannemers. En één uh, hoe zeg het, overkoepelende partij die uh, alle winst en risico... of zo, sorry, vooral het risico eigenlijk op zich pakt. Mm-hmm. Maar ook de partij uh, direct die de eigenaar is van het gebouw... en die voor de levensfase van het gebouw verantwoordelijk moet zijn... Uh, En in Nederland zie je dat vreemd genoeg nog heel weinig gebeuren. Dat zie je bij pandjesbaas heel af en toe in grote steden gebeuren... Maar uh, landen als Frankrijk en Duitsland... die pakken dit echt op een vele grote schaal uh, pakken ze op deze manier op. Die en doen het al lang. Die doen het al
0: veel langer. in Duitsland. En, want uh, Kerstinezen bij jou thuis zijn misschien... heel ben, niet zo gezellig met al die aannemers in jouw familie. <lacht> wat, wat zeggen zij dan? Van, uh, maak je ze dan niet werkeloos? Van, je, je, komt aan mijn, je komt aan mijn taak. Dit is mijn taak. Terwijl ik weet hè, dat aannemers maken een hele kleine winstmarge maken. Hè? Dat is heel lastig. Maar hoe, 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 hoe gaan die gesprekken? Hoe, nou ja, wat zeggen
1: zij daarover? De, zijn voorlopig nog best gezellig. Ja. Uh, maar het kan wel zijn, uh, inderdaad. Dat mijn, mijn vader had overigens echt een, uh, een pokkerheek, aan architecten, Dus dat was... Uh, oh, echt? <laughs> ja, <laughs> en toen werd zijn dochter er eentje. Maar wel een hele technische architect. En ik heb me er wel steeds meer van weten overtuigen dat, um, dat het slimmer moet. En de, architect, of de aannemers uh, zelf zijn ook echt aan het zoeken naar een rol van... hoe kunnen zij de toekomst in met alle duurzaamheidseisen die van hun gevraagd worden... En ik ik merk ook dat aannemers uh, richtingen kan bewegen... dat ze bijvoorbeeld niks meer maken en alleen nog maar die spin in het web zijn. Of dat ze echt alleen nog maar zeggen... het ontwikkelaarswerk willen we niet doen. We pakken alleen nog maar de aannemersrol op op ons, zeg maar. -hmm. Uh, Dus ik denk dat die keten gewoon opnieuw ingericht wordt... en dat uh, ieder de rol pakt waar hij of zij zich comfortabel bij voelt... Uh, en ik denk oprecht ook nog wel dat er genoeg mensen zijn die zeggen... ik hoef niet alles te regelen, ik vind het leuk om te bouwen... en ik doe dat met mijn team jongens uh, heel graag. Dus het kan eigenlijk alleen maar leuk zijn
0: voor zo'n aannemer. Ja, of dat aannemer. een aannemer
1: misschien in de rol van die, van die spin in het web gaat zitten... Zeg maar, ja. en dan alleen maar dat oppakt bijvoorbeeld en die kennis gaat inkopen. Maar hoe kan het dat die Fransen en Duitsers dat wel doen en wij niet
0: eigenlijk? Wat is, dat, is dat het volksaard of zijn wij gewoon een eigenwijze... Eigenwijs
1: stukken, stuk volk. Dan ja. Ja, zijn sowieso eigenwijs volk, denk ik, Nederlanders. Die altijd denken dat ze beter weten Frankrijk en Duitsland, gok ja. ik. Um, ik zou niet weten waarom dat in Nederland op die manier ontwikkeld is. Ik weet dat aannemersbureaus... hebben heel lang gewoon het voortzeggen gehad in Nederland. Mm-hmm. Um, en ik denk dat... De opgave wordt te groot en te complex om het daarin over te laten. Dus als we het hebben over wat gaat uh, de bouw vlot trekken... dan denk ik dat het creatieve initiatieven zijn... die anders nadenken over ketenorganisatie, maar ook over bouwen. uh, Dat dat de oplossing gaat zijn.
0: Ja, want dan komen we inderdaad tot, uh, tot de, 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 ja, de quintessence, zeg maar. Hè? Uh, de, de crisis, het, het kabinet is gevallen, het liep toch al niet zo lekker. Uh, architecten worden wel de Canaries in de Kolenmijn genoemd, hè? die vallen als eerste om. Uh, je zei het net al, hè? De, die creativiteit vanuit die, die, die ketenpartners, het is allemaal, ja, je hoort het, je leest het veel, maar... Vervolgens gaan doen. Hè? Dat, zegt, dat zegt de bouwer ook in de, in de aflevering. Die zegt, ja, je moet het eigenlijk gewoon gaan doen. Wat is daarvoor nodig? Um, hoe, en, en Thijs Assenberg zegt in de aflevering... Van, daar, daar is de overheid aan zet. Waar zit jij ongeveer bij die, bij die uitlui van die documentaire? Is dat de
1: overheid moet dat doen? Of, of hoe, hoe zit dat? Of moet het gewoon doen? Is het geno- Wat is genoeg? Nou ja, ik heb... uh, grappig genoeg... Um... Ik heb altijd soort van de, de kant van de uh, creatieve bouwer of de, de innovatie of de, de maakkant zit ik heel erg aan. Die kant zit ik heel erg. En ik merk de laatste tijd dat de politiek vindt fantastisch en ik vind het heel interessant. Maar er gebeuren niet bepaald voldoende uh, goede geconstrueerde dingen. Op dit moment ben ik een beetje bang voor. Dus ik zou het echt aan de kant van het doen. Uh, willen, willen, uh, willen zetten, zeg maar. Mm-hmm. En als we het dan hebben over wat kan er gebeuren... en op welk, waarop zou je kunnen inzetten in de komende periode... of als je, ik ben architect of aannemer, waar zou je dan op in willen zetten... Um, dan denk ik dat er soort van drie dingen zijn... Uh, waar nu echt gewoon volop ingezet kan worden... omdat heel veel dingen niet kunnen... omdat heel veel grond op dit moment niet uitgegeven wordt... of omgevingsvergunningen niet uitgegeven kunnen worden. Um, dus vanuit welk perspectief kan je dan nog wel dingen doen... Uh, en ik denk als eerste uh, hebben we het erover gehad, is transformeren. Uh, en dan niet alleen het kantoren, maar ook industrieel vastgoed. Uh, ik heb daar op een gegeven moment een onderzoek voor, onder andere het COA gedaan, uh, samen met Rijksvastgoed. Die heeft heel veel industrieel vastgoed staan, waar op dit moment, wat niet courant is, wat niet gebruikt wordt, maar waar degelijk woningen in gebouwd kunnen worden. En het voordeel van transformeren is dat de bouwkosten, uh, waar op dit moment heel veel op vastloopt, zijn de helft op het moment dat je transformeert. Uh, daarnaast heb je geen stikstofproblemen of veel minder stikstofproblemen. Uh, en geen grondproblemen, want het staat er al. Het staat er al, Juist. precies. Dus ik denk dat... Uh, en de bestemming is vaak ook lastig toch, hè? Als er een werkbestemming op zit om dat op wonen te krijgen. Ja, ja, dus er zitten wel degelijk een aantal complexe zaken in. Maar ik denk dat daar wel echt... Uh, daar daar ligt liggen, daar liggen nog wel een aantal dingen voor het grijpen die opgelost kunnen worden. Kerken bijvoorbeeld. Op dit moment staan er 7000 kerken leeg. 7000? En daar, komt, uh, daar komen elk jaar 250 kerken bij... Uh, als het goed is, uh, wat is het? Secularisatie, uh, ja. God verdwijnt en ja.
0: de woningzoekende komt terug.
1: <laughs> ja, en dat is het in, kan. tot 2030 zijn dat 1700 kerken die vrijkomen te staan... Ah, maar ja, ja. kerken lijkt me heel lastig te transformeren, of niet? Of nou, het mazzel van kerken is wel dat je vaak meer laags kan bouwen erin. Het enige is vaak zonlicht. Dus daar ja. moet meer zonlicht naar binnen. Maar daar zijn een heel... En daar ligt ook echt de rol van de architect... om daar creatief mee om te gaan... om daar mooie dingen van te maken. Ik vind het vaak ook mooier om iets bestaans om te katten... naar iets moois nieuws. Ja. dan helemaal from scratch te beginnen en zeggen... nou, de sky is the limit, alles kan. Ik ja. denk dat dat qua uh, creatieve vrijheid vind ik het veel mooier om te beginnen met iets bestaands. Maar goed, ik hou ook heel erg van uh, oude bouwmethodieken van voor 1930. Dus dat uh, is een persoonlijke voorkeur. Ja, voorkeur. dat is
0: natuurlijk ook de vraag, hè, van eigenlijk, uh, wat ik, de, 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 heel veel mensen zeggen, nou, met die tijdelijkheid, of dat, dat, dat soort, dat in die nieuwbouw uh, hou je dan nog wel mooie architectuur over. Hè? De, de architectuur van voor 1930 zei je al, dat is de mooiste. Dat is dat omkatten eigenlijk voor heel veel mensen. Aantrekkelijker, omdat je dan mooie gebouwen overhoudt waarin je uh, mensen ja. kan, uh, want als we het hebben over die 12.000 woningen die je al kan toevoegen, dan heb je nog de kerken die leeg komen, heb je nog, in, nog industrieel vastgoed. Je doet dat voor het COA ook, hè? als freelancer doe je daar onderzoek voor. Denk je er niet van, jongens, kom op, het kan nu. Uh, hoe hou jij de vrolijke, goede moeder in?
1: Ja. Ik denk gewoon doen. Ja, gewoon doen. Ja. <laughs> gewoon doen en uh, hoe zeg je dat? Kom naar beneden en gaan. En, ja. en dan merk ik dat er ook nog wel echt meters gemaakt worden. En zijn er zijn dingen die, uh,
0: die als, als, als gewone sterveling, ik, ik heb daar niet voor doorgeleerd, jij wel. <laughs> jij wordt voor dat soort dingen gevraagd, ik ben maar een maker. Maar wat, wat, zou, wat, zou, je als, wat zou de luisteraar kunnen doen?
1: Ja, nou, het leuke is wel, als je kijkt naar uh, wat, ik voor het, wat ik zelf voor me zie, waar de kansen nog liggen, dan is één is transformeren. Maar goed, dat doe je niet als uh, normale sterveling. Ga je nee. geen uh, groot pand opkopen en uh, woningen van maken. Maar als je kijkt naar uh, echt creatieve oplossingen. Uh, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar tiny homes. Mensen zijn aan het kijken naar achtertuin wonen... Uh, of op eigen erf kunnen wonen. Kleine woningen zelf bouwen. Uh, er wordt op dit moment onderzoek gedaan... naar te- uh, hypotheken voor tijdelijke woningbouw. Dus als jij bij je ouders bijvoorbeeld in een tuin gaat wonen... hoe kan je daar dan uh, een hypotheek op krijgen... om zo'n huisje te kunnen krijgen... En dan volgens bijvoorbeeld coöperatief wonen. Coöperatief wonen is eigenlijk als je je bundelt als groep uh, personen en allemaal bij elkaar wil gaan wonen. En dan gezamenlijk uh, grond koopt en dat uh, samen gaat uh, ontwikkelen, bouwen en daar volgens gaat wonen.
0: De warren op uh, hier? Exact. Ja. Prachtig geworden. Heeft ook een prijs gewonnen geloof ik. Hè?
1: Ja, er zijn een heleboel hele mooie projecten in Nederland. En dat ja. heeft ook wel echt te maken met de innovatieve geest van uh, het zelf doen in Nederland. Daar zijn we eigenlijk heel erg goed in. Daar kunnen we ook echt wel trots op zijn. En dat komt heel goed naar voren in die, uh, die coöperatief wonen. Dat was in de jaren 80 natuurlijk hip. En nu komt het weer eigenlijk op omdat mensen zelf geen woning meer kunnen kopen. Dus dan bundelen ze de krachten en dat kopen ze. Ja. Dat zit meer aan de kant van uh, als je zelf geen woning kan vinden, dan komen daar echt wel creatieve oplossingen uit. Dus we hebben die innovatieve geest wel. Dus dat moeten we dan alleen nog even handen en voeten geven. Ja, innovatieve geest, maar ook echt wel gewoon een geest van doen. Nederlanders hebben echt, er zijn, ik weet niet hoeveel vrijwilligersorganisaties in Nederland die dingen oppakken die de gemeente laat liggen, uh, veel meer nog dan in de rest van Europa. En ik vind dit ook wel een mooi initiatief dat mensen op een gegeven moment zeggen we gaan het gewoon Precies. zelf doen. Nou, en stel dat jij nou het morgen voor zeggen
0: hebt. <laughs> uh, 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 wat is het eerste wat jij snel, snel en samen kan doen? Ik bedoel, een jongen die, die zegt... nou ja, jij krijgt van mij het mandaat... en ik heb, uh, het wordt allemaal niet controversieel verklaard. Je mag het
1: doen. Wat is het eerste wat je dan gaat doen? Ja, ik zou denk ik wel echt de tijdelijke woningbouw... gaan opschalen. Ik, ik zie daar... best wel heel veel kansen in. Wederom, omdat het... Uh, het probleem van de omgevingsvergunningen... uitgeven niet... Uh, uh, eigenlijk omzeilt, uh, Omdat het makkelijk en snel uh, modulair te bouwen is... en ver, te verplaatsen is naar een andere locatie... Dus je lost er een heel groot stikstofprobleem mee op. Uh, Een grondprobleem los je ermee op. Uh, Ik kan het makkelijk nieuw bouwen en weer herplaatsen. Dus ik zie daar toch wel echt uh, de kansen in. En ook in transformatie dus. En
0: ook in transformatie, voor ja. tijdelijk, ja precies. Want voor tijdelijk, tijdelijk wordt altijd gezien als een beetje gestapelde containers. Daar zijn mensen heel bang voor. Maar dat is al lang niet meer zo, hè?
1: Nee, het grappige is, er is laatst ook een onderzoek geweest van de Rijksbouwmeester. Die hebben een heel mooi boekje gemaakt. En dat heet Ruimtelijke kwaliteit in fabrieksmatige woningbouw. Dat is nog een lange titel. Maar met prachtige schetsen daarin over hoe je eigenlijk gestapelde modulebouw dusdanig kan inrichten. Dat het net zo mooi kan zijn als, als permanente woningbouw eigenlijk. Maar verherplaatsbaar. Is dat uh... dat
0: boekje te zien? Kan daar een linkje van? uh... Daar kunnen we een linkje van delen, ja. Oh, heel goed, heel goed. Ja, we hebben het over die tijdelijke woningbouw. Dat vind ik nog wel interessant om even door, op door te gaan. Omdat het toch een, een, een ding is wat, wat ook snel, slim en uh, samen gebeuren moet. Uh, zeker samen, omdat er toch heel veel weerstand is hè, tegen alles. Wat, uh, wat Terwijl onze eigen spoedzoekers daar ook uh, gebaat bij zijn. Wat, uh, hè, of je nou het Zwolle of Aleppo of Kabul of uit het oorlogsgebied komt... of bij je ouders weg wil. Uh, voor iedereen moet er natuurlijk een woning zijn. En... Um, Die weerstand, hoe denk je dat je die... Want we hebben natuurlijk het mooie boekje van het
1: het Rijksatelier. Wat kan er nog meer gebeuren om mensen over de streep te trekken... Ik denk dat misschien het beeld van uh, flexbouw, van tijdelijke bouw, dat is heel erg ontstaan door uh, unitbouwers als Jan Snel, directbouw, um, De Meeuw. En dat zijn inderdaad die, die containers die wel bij kantoren of bij scholen of bij, uh, bij hele snelle tijdelijke woningbouw, zeg maar, worden neergezet. En ja, een soort van gestapelde sauna bouwen, inderdaad. Dat is echt het beeld dat daar nu hangt, zeg maar. Is dat ook niet omdat de jongen daar iets te snel uh, allerlei containers heeft besteld?
0: Is dat nu ook? Dat, hè, dat schijnt nu leeg ergens te staan, uh, die iets te snel gaan schuiven. Mij, hè?
1: Ja, en die heeft toen in de uitvraag eigenlijk puur op... Uh, uh, echt alleen op uh, wie kan het snelste bouwen en, en er neerzetten. Uh, en dan de grootste bouwers, want dan weten we zeker dat ze geplaatst worden. En die heeft uh, de uitvraag dus ingezet. Um, ik vind het goed hoor, dat hij zijn nek heeft uitgestoken en dat, dat hij wilde gaan. Maar ik heb het idee dat daar te snel uh, een aantal besluiten zijn gemaakt... wat het beeld van unitbouw, flexbouw eigenlijk niet ten goede is gekomen... Um, en ik denk dat er uh, in de markt zijn wel degelijk een aantal kleinere spelers op dit moment die heel erg kijken naar uh, die vanuit architecten zijn opgericht. Die ook het beeldkwaliteitsplan uh, willen verwerken eigenlijk in uh, de unitbouw. En daar zijn hele mooie voorbeelden van. Zo zijn er bijvoorbeeld voor het COA in Graven uh, zijn barlies geplaatst. Um, en dat zijn echt, nou, ik heb nog nooit mooiere unitbouw gezien. Ik had voor het kowe onderzoek gedaan naar wat gaat er allemaal goed, wat gaat er allemaal slecht. En ik ben op heel veel AZC's geweest dat ik dacht: oh, je gaat het niet zo heel erg goed. En toen op het laatst uh, zei mijn leidinggevende, nou, dan stuur ik jou naar Graven en ik kwam daar. En dat was zo verschrikkelijk mooi. Dat is echt, uh, ik, zal, ik zal die foto en uh, dat project ook meesturen. Zo kan het ook. Dan kan je zien dat de kwaliteit uh, van hoe dat daar geplaatst is en hoe die gevel in elkaar zit, uh, al is het tijdelijke bouwen herplaatsbaar. Dat het echt super mooie kwaliteit kan hebben.
0: Waanzinnig. En
1: dat dat kunnen mensen zien in de de link, in deze
0: uh, op de site. Dus dan kunnen ze dat zelf bekijken. Maar ja, fantastisch dat het al kan. Dus dat dat soort voorbeelden zouden echt uh, beter bekend moeten zijn om om, om dat er doorheen te krijgen.
1: Ja, ik heb dus het idee dat als mensen uh, uh, tijdelijk niet direct zien als uh, lelijke unitbouw. Uh, maar hoe het wel fatsoenlijk goed gelukt is, uh, ja. dat dat al een heel stuk kan helpen met het plaatsen. Want volgens loop je als gemeente zijn er veel minder risico om op een tijdelijke locatie iets te bouwen onder permanent bouwbesluit. Ja. Uh, want als het dan aan het einde van die 15 jaar moet blijven staan, dan heb je dus niet het risico, wat er nu heel vaak bij COA gebeurt, is dat er uh, slechte units zijn geplaatst, maar die niet weg worden gehaald. Dus die veel te lang worden doorgeëxploiteerd en dan nog een slechtere naam krijgen.
0: Ja, wat al gebeurd is natuurlijk. Hè, wat met, al heel veel gebeurd. Uh, heel veel gebeurd is en dit kan gewoon blijven staan. Dus ja. het, het is er en dat is natuurlijk ook, hè, het is er allemaal, het kan allemaal al. Hè. En nu in de tweede tranche geloof ik, hè, met de tweede uitvraag worden dus inderdaad wel de, de, naar de kwaliteit gekeken. Dus die, 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 die gestapelde units die allemaal nu staan te verstoffen in de loodsen... Wat, wat moeten we daarmee doen, Natja? Nou,
1: ja, ik denk dat daar goed naar gekeken moet worden... wat daarmee kan gebeuren. Ja. Uh, um, ik weet dat er net vanuit uh, EDES... dus de brancheorganisatie van alle woon- een hele grote nieuwe uitvraag gedaan... waarbij er veel meer gekeken is naar de kwaliteit van de woningen. Dus niet alleen maar wie kan snelst bouwen... en niet alleen maar wie is de grootste bouwer kan het zeker weten bouwen... maar echt naar kwaliteit en ambitie uh, en ook duurzaamheid van de partners en daar zijn een hele mooie woning ook weer uitgekomen Oh kijk, dus dat kan. Hè? Dat is ook weer snel, slim en samen. Ja, het grappige is dat Rijksbouwmeester is er ook wel bij betrokken geweest. Bij de eerste uitvraag heeft ervan geleerd. En heeft, hebben die lessen ook wel meegenomen in de nieuwe uitvraag. Dus ik denk dat het goed is dat iemand zijn nek heeft uitgestoken. En dat de eerste lichting gebouwd is. Ik denk dat we daarna alleen maar goed moeten zorgvuldig moeten kijken naar wat wordt er nog meer geplaatst. Ja, precies. En dan moeten we dan even
0: een beetje... Misschien is het ook wel een beetje remmend gewerkt als we het dan negatief bekijken. van Dat je denkt, oh, had het nou niet gedaan. Maar afijn, uh, het snel, slim en samen kan gewoon. Ja. Uh, kwestie van doen, uh, mensen ervan overtuigen en als luisteraar eigenlijk kijken naar wat er wel mooi is en daar dan voor gaan staan. Hè? Dus niet ja. meteen in het participatieproject gaan zeggen dat willen we niet, maar ook, laat, ook kijken hoe je eigen kinderen daar later kunnen gaan wonen. Dat is misschien denk ik ook wel de sleutel, toch?
1: Ja, ik vind het wel mooi als mensen niet denken in nee, want, maar ja en hoe dan?
0: Ja, en hoe dan? Laten we het gewoon gaan doen. Ja. Dankjewel voor je komst en heel veel succes met alles. En uh, ik hoop je snel uh, je, je werken te zien. Ja, dankjewel. En uh, de hele documentaire is te zien op atv website of in de app. En daar ziet u ook de voorbeelden van snel, snel, slim en samen bouwen. En deze podcast is terug te luisteren. En de links van de informatie die Natja gaf zijn daar ook te vinden. Een fijne zomer en tot 1 oktober allemaal. Tot de volgende keer.